0: Tādu cilvēce vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas. Ja, Valstsvīru neizlēmība un ilūzijas.
1: Ar upon...
0: Arvien jaunas valstis ievilktas kara virpulī. Unijās 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 un Amerikā
2: bija tādējās un tādējās
0: Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
2: Lai dzīvo darba tautas draugs un genērais vadonis biedris Taļins.
0: Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemeie klausītāji. Šogad paiet 75 gadi kopš noslēdzās otrais pasaules karš. Kara Norises detalizēti aplūkoju raidījumu ciklā Satumsums, kas izskanēja ēterā no 2009. līdz 2015. gadam. Tagad piedāvāju jūsu uzmanībai raidījumu virkni ar šī cikla fragmentiem. Šodien par Norisēm Latvijā 1940. gada otrajā pusē, kad staļiniskais okupācijas režīms ķērās pie Latvijas neatkarības iznīcināšanas un sabiedrības sovietizācijas. Pirmais solis tūdaļ pēc okupācijas bija jauna ministru kabineta izveide ar mikrobiologu profesoru Augustu Kirchenšteinu priekšgalā 1940. gada 20. jūnijā. Stāsta vēsturniece Rīgas stradiņa universitātes asociātā profesore Daina Blejere.
3: Runājot par Kirheisķēnu valdību, faktiski tie visi ir cilvēki, kas vairāk vai mazāk bija establishmenta cilvēki, kuriem Ulmaņa režīma apstākļos patiesībā ne slikti. Tur nav runa par tādiem konsekventiem opozicionāriem. Šos konsekventos opozicionārus piemēram, kreisos socialdemokrāti višķinskis tā nepielaida pie varas, lai gan viņi gribēja. Tas ir interesants moments. Lielā mērā Kirchenšteins un daudzi tie bija cilvēki, kas bija iesaistīti Latvijas un padomju savienības tajā kultūras biedrībā, kas kaut kādā veidā, bija propadomiski orientēti tādu vai citādu, atsiemezot ideoloģisku apstākļu dēļ. Tiksim, Kirhiņšķins vispār nebija politiska figūras tingriņemot un nebija arī pārliecīgi labi pazīstams plašākā sabiedrībā. Nu, viņš bija profesors un ar vitamīniem nodarbojas tam līdzīgi, bet patiesībā visā šajā jaunajā valdībā, tā, tādas plašāk pazīstamas politiskas figūras protams, bija vairāk kārt tieslietu ministrs Juris Pabērs, par kur gan ka viņš uzdzīvošanas dēļ ir iekūlies lielos parādos. Karaministes Roberts Dambīts, kur, stapsit, arī Ulmanis ļoti negatīvi raksturo savās liecībās kas tika rakstīts pēc kas pieprasījumi jau trimdā par to, ka viņš ir cilvēks, kurš savus uzskatus maina atkarībā no interesēm. Vilis Lācis bija pazīstams kā populāru romānu raksnieks, pārējai bija pārāk pazīstams figūras. Katrā ziņā tie nebija politiskas figūras, bet tie bija cilvēki, kas bija kaut kādā veidā jau iepriekš bija saistīti ar padomju sūtniecību, ar draudzības biedrību un tam līdzīgi, kas bija jau atradušies padomju ietekmes orbītā.
0: Par sabiedrības piekrišanu un atbalstu pārmaiņām bija jāliecina plašajām masu demonstrācijām, kuras centīgi un ar vērienu organizēja okupācijas režīms, turpina Daina Blejere.
3: Daudzi faktu liecina, ka patiesībā šis atbalsts padomju savienībai un komunistiski noskaņotā sabiedrības daļa patiesībā bija ļoti nelielu. No Otras puses ir fakts, ka demonstrācijas patiešām bija masveidīgas. Kā var panākt principā valstī, kura ir oficiāli vēl ir suverēna valsts, kura oficiāli darbojās visas iepriekšējās varas struktūras, lai gan to vadība ir nomainīta, kā var panākt to, ka cilvēki dodās tik masveidīgi demonstrācijās? Es domāju, ka izskaidrojums ir pirmām kārtām tas, ka tika paralizēta vara no augšas, un tad jau balstoties uz pārņem to leģitimitāti, it kā faktiski uzurpē to leģitimitāti, ir iespējams iedarbināt pietiekami efektīvus piespēšanas mehānismus. Un viens šāds pietiekami efektīvas mehānismus ir tas, ka gluži vienkārši no darba vietām bija jādodās demonstrācijām. Darba vietas vadībai, tiksim iestādes vadībai, tika paziņots, ka tad un tad būs demonstrācija, ja, un darbinieki ir jāatlaiž. Un pasargdīvs šajā situācijā, lai šīs iestādes vadītājs uzdrošinātos teiksim, teikt, ka ne, mums ir jāstrādā, viņi demonstrācija. Otra lieta ir tā, ka, nu, faktiski jau līdz 21. jūlijam sākās aresti, tie gan bija olsparādiski un pārsvarās kāra atsevišķus un augstākās administrācijas vai policijas darbinieks, taču šādi aresti bija, zināma, tāda baiļa atmosfēra jau veidojās. Faktiski visa šī jūnija un jūlija notikuma gaita parādīja, ka revolucionārā situācija nemaz nav nepieciešama. Pietiek ar to, ka paralizē esošās varas struktūras. Pietiek, ka valdību, valdības struktūras, armiju, aizsargu organizāciju. Faktiski pietika ministru kabinetu neutralizēt. Un jau, badom, savienība ļoti viegli varēja kontrolēt situāciju. Protams, ja būtu demokrātiska iekārta, ja būtu darbojušās politiskās partijas, noteikti, ka būtu bijis grūtāk kaut kādā veidā neutralizēt šo politisko eliti. Un es domāju, ka šeit pats galvenais moments ir tieši tas, ka pietiek neutralizēt politisko eliti, sabiedrībai vairs nav īstas vadības, ko darīt, kā pretoties, kā darīt. Patiesībā sabiedrība ļoti stipri tomēr tajā laikā uztecējās valdībai. Sabiedrība nebija tik ciniska, kā teiksim, mūsdienās. Varbūt. Torīs cilvēki ļoti pakļāvās tomēr tam, ko valdība saka, Un tas ir redzams, varbūt tieši tāpēc arī šī pretošanās tā sāka organizēties tikai kaut kad uz 40. gada rudeni, kad cilvēki saprat, ka viss ir viņu pašu rokās.
0: Par Kirhenštēna valdības organizēto Latvijas valstiskuma demontāžas procesu pirmajos okupācijas mēnešos stāsta vēsturnieks Latvijas Universitātes vēstures institūta pētnieks
1: Artūrs Žvinklis. Saglabājās ļoti lielā tautas daļā Latvijā cerības un ilūzijas, ka lai arī šeit ir ievests ārvalsts karaspekts, tā padomju karaspekts, lai arī šeit būs kāda cita politika, būs kāda cita valdība, tad tomēr vēl cerēja, ka kaut padomju savienības kontrolē, bet varētu saglabāties nu, vismaz nomināla pastāvība pat Latvijas Republika un sākotnēji tiešām likās, ka šīs cerības piepildās. Valdībā bija veseli rinda ļoti populāru pazīstamu personu. Sāksim ar raksniekiem Vili Lāci, raksnieku Jūliju Lāci. Tas vien jau deva cerības, ka šī ir nu, vismaz tautā populāru cilvēku valdība, nu vai viņi rīkosies gluži pret tautas interesēm un tās nerespektēs. Kaut kur it kā arī palika Višinskis, palika PSRS sūtniecība turklāt. Jau savā pirmajā deklarācijā jaunā valdība, tas jau 1940. gada 21. jūnijā apsolīja, ka valdība rūpēsies, lai pilnībā realizētos Latvijas Republikās atvērtsmi pēc tautas īstenās gribas. Iespējams, ka redz kāds pamanīja vienu mazu īpatnību jau pie jaunās valdības izveidošanas. Nekad, ne pie Ulmaņa, ne vēl vairāk demokrātiskās Latvijas posmā valdībā, kā pilntiesīgs ministru kabineta loceklis nebija ietilpināts iekšlietu ministra biedra amatā politiskās policijas priekšnieks. Tas bija kas jauns. Pēc tam iestājās klusums, un šis klusums pārtrūk 1940. gada 4. jūlijā, kad Kirchenšteina ministru kabinets nāca klajā ar ļoti skaļu paziņojumu, lēmumu par to, ka jārīko jaunas saimas vēlēšanas. Satvērsmit saskaņā ar šo lēmumu Latvija atkal darbojās tātad. Pašā šai lēmumā bija atsaucis uz to, ka nekavējoties jāizdara saimas vēlēšanas saskaņā ar Latvijas Republikas atvērsmes 6. pantu vispārējais vienlīdzīgs tieši aizklāts un proporcionāls balsošanas ceļā. Vīkošanās sākās triecien tempos. Tūdaļ pat noteicis, ka vēlēšanas riekojums jau 14.–15. jūlijā. Tas nozīmē, ka visu vēlēšanas sagatavošanas procesam tiek atstāts desmit dienas. Nākamais šī ministru kabineta sēdes protokola lēmums paredzēja, ka tiek nekavējoties pieņemts arī jauns vēlēšanu likums. Tik izveidota Centrālā vēlēšana komisija, kurā ietilpināja pārstāvis no tieslietu ministrijas, iekšlietu ministrijas sabiedrisko lietu ministrijas, valsts statistikas pārvaldes un, kas interesanti, Centrālā vēlēšana komisijā ietilpināja pārstāvis no LKP. Lūk, kas nolēmusi piedalīties vēlēšanās, vadīs šo vēlēšanu procesu. Vēl interesants ir 18. protokola lēmuma punkts. Formāli neatkarīgās Latvijas Republikas valdība nolemj uzdot visām valsts un pašvaldības iestādēm iegādāties PSRS valsts karogu. Nav runa par 21. jūliju vai jau pilnīgu iekļaušanu 5. augustu PSRS sastāvā. Nē, 4. jūlijā. 6. jūlijā parādījās. Vēlēšanu platforma, par kuru pie visiem silti ieteikts balsot. Vēlēšanu saraksts saucās Latvijas darba tautas bloka vēlēšanu platforma par mieru, par maizi, par tautas brīvību. Parakstītāji skaitījās LKPCK. Latvijas demokrātiskā jaunatnes savienība, tātad komjaunatne, Latvijas sarkadā palīdzība komunistiskā organizācija palīdzībai revolucionāriem, tālāk ar Latvijas armijas kareivi anonīmi. Katrs varēja domāt, ko grib šajā sakarībā. Tālāk pāris Latvijas universitātes studentu biedrības, Zemgalī, Latgalī, Montānija, Latvijas skolotāju biedrība, Latvijas rakstnieku un žurnālistu starotu biedrība, Latvijas tēlotājas mākslas biedrība, Latvijas bērnu draugu biedrība. Ko tad šī platforma solīja? Solīja plašu valsts palīdzību bezemniekiem un sīkzemniekiem zemes iegūšanā, trūcīgo un masturīgo atbrīvošanu no nenokārtotiem maksājumiem un nodokļiem, darba algas paaugstināšanu strādniekiem un kalpotājiem, darba tautas interesēm, kas zīmīgi, ne tautas interesēm, darba tautas interesēm atbilstošu vārda, preses, sapulču un biedrošanās brīvību. Kas noteikti varēja patikt visiem, arī tiem, kam kaut kas piederēja Latvijas Republikā. Viņiem bija domāts desmitais punkts šajā vēlēšana platformā, kas deklarēja nodrošināt visu pilsoņu personas un īpašumu neaizskaramību. Vēlēšana platformā parādās jau teksts, ka tautas ienaidnieki izplata provokatoriskas baumas, kas strādnieki un komunistu nolūks ir piespiedu kārtā kolektivizēt laukus. Tik šteksta tas nosodīms, nekāds kolhozi, nekādas kolektivizācijas nebūs, zemniekiem paliks zeme, ar Padomju savienību kambī veltīts ārpolitiskā sadaļa. Šajā platformā bija paredzēts tikai draudzības starp Latvijas un Padomju savienības tautām un stipra, nesagraujama savienības starp Latvijas Republiku un PSRS. Draudzības attiecības un savienības attiecības ar Padomju savienību, bet kā Latvijas Republika. Virkne Latvijas ievērojamu politisko darbinieku tomēr domā, ka demokrātijas atliekas vēl ir un bija centieni iesniegt arī citus alternatīvus vēlēšanu sarakstus. Demokrātisko latviešu vēlētāju saimas vēlēšanu komiteja, ģenerālis Jānis Balodis, bijušais Latvijas ministru prezidents Hugo Celmiņš, advokāts Zāmuels, Attis Čēniņš, Pēteris Bērģis, bijušais iekšlietu ministrs. Todaļ pat 10. jūlijā ravīzi cīņa viņus noķēngāja, paziņoja, ka viņu vēlēšanu platforma esot k Apeli, un viņus pašus nosaudz par reakcijas čempioniem, kuriem jānorauja maskas. Tikko sevi mēģināja pieteikt demokrātisko vēlētāju saraksts, tā uzreiz sasauktā centrālās vēlēšanu komisijas sēdē 7. jūlijā tika pieņemts pieprasīt kandidātu sarakstu iesniedzējiem pierādījums, ka viņu platforma darīta zinām atklātībai. Tā kā Tā saucamā demokratizētajā Latvijā varas iestādes sāka kontrolēt jau tipogrāfijas šie alternatīvie saraksti, protams, nekur legāli nevarēja savus platformu iespiest un iepazīstināt ar to legālā ceļā vēlētājs. Tā kā tika pieprasīts neiespējamais un ar šo formālo ieganstu, ar galu arī galā varēja noraidīt jebkuru citu alternatīvu sarakstu. Tā tad vēlēšanām bija jānotiek ar vienīgo darba tautas blokas sarakstu un nekādiem citiem sarakstiem. Tāda veida vēlēšanas Latvija vēl nebija pieredzējusi, ne tikai tajai ziņā, kad bija bezalternatīva izvēle, jeb tikai balsošana par vienu vienīgu sarakstu, bet otra lieta, kad Latvijā vēl nebija vērojamas ainas, kad uz vēlēšanām ierodas organizētas grupas ar orķistriem priekšgalā. Tātad cilvēki sapulcināti kolonā tiek vesti uz vēlēšanām, cilvēki iesēdināti mašīnās, mašīnu kolonā tiek vesti uz vēlēšanām, tas viss tiek filmēts, daudzināts, publicēt attēlu presē, ar urnām nāk uz slimnīcām neaicināti, neizsaukti speciāli, bet vienkārši nāk oficiālā statistika, vēlēšanās piedalījās 94,7% par darba tautas bloku nodots 1.151.730 palsis, ja 97,6% gan jādzīmē, ka neatsuliecnieku liecības, ne atmiņas par to laiku, nebija nekādu tādu tomēr nopietnu vēlēšanu traucējumu. Jāņem vēl Tā vēl viens moments par spiedogu pasē, viņš tagad tomēr ieguva citu jēgu. Tā vairs nebija primārā jēga nodrošināt, lai cilvēks otrreiz neiet balsot. Šai gadījumā tas jau bija par lojalitāti.
0: Jaunievēlētā tā sauktā tautas saimas sanāca uz savu pirmo sēdi 21. jūlijā, un šajā saietā notika tas, kas līdz tam bija centīgi noliekts. Deputāti vienbalsīgi un ar sajūsmu pasludināja Latviju par padomju republiku un lēma lūgt to uzņemt padomju savienības sastāvā. Tajā pašā dienā bijušais vadonis Kārlis Ulmanis oficiāli atkāpās no valsts prezidenta Amata, nākamajā dienā tika arestēts, un izsūtīts uz Krieviju. Šodien var šķist pat paradoksāli, ka starp todien Nacionālajā teātrī sanākušajiem neatradās neviens, kuram būtu bīskas iebilstams pret savas suverēnās valsts iznīcināšanu, turpina Daina Blējere.
3: Patiešām saimas sēdes laikā nebija nevienas balss pret atturās un tam līdzīgi viss noritēja abrīnojamā vienprātībā. Kāpēc tas tā bija? Man pat grūtu pateikt. Es pieļauju, ka kaut kādā ziņā tā atmosfēra, kas bija tās sēdas laikā, ka tā nekādā ziņā nerosināja vispār kaut kādu, nu, teiksim, vēlēšanos piecelties kājās vai kaut ko teikt un tam līdzīgi. Arī tiem, kas varbūt saprata, ka tas nebija tas, ko viņi gribēja. Lai gan jāsaka, jau kopš 18. jūlī bija skaidrs, kas notiks. Tā ka viņi šīs domas faktiski bija pieraduši. Tā nebija īsta parlamenta sesija, tā bija svinīga sēde, kurā pārsvarā notika nemitīgas ovācijas Staļinam par godu no vienas vietas apsveikuma lasīšana. Katrīs, kad piemina Staļinu, visi piecēlās kājās vētrai aplaudēja un ilgi, vismaz 5 minūtes. Visas šīs runas, tieksim, spures runa, kurā vispār Latvijas Republikas iepriekš valdošais režīms tika nokrāsots tik melnās krāsās, ka vispār grūti var iedomāties, kā šajā šausmīgajā eksploatatora valstī vispār kāds var izdzīvot. Tāpat arī lāča runa. Es domāju, ka vienkārši šajā atmosfērā kāds tur kaut ko stēties, vairs neuzdrošinājās, ja pat viņš saprat, ka varbūt ir iekūlēs netur gluži, kur viņš gribēja iekūlēties. Tas viss notika arī Lietuvā un Igaunijā pēc tādu pašu scenāriju. Scenārija bija saustarpēji saskaņot un jāizmirsīsim, ka visi pasākumi notika sinhroni. Vēlēšanas arī saprast notiku tajās pašās dienās. Jāsaka, ka 17. jūnijā Višinskis, Dekanozovs un Ždanovs tikās Tallinā pie Ždanova, kurš bija galvenais sovietizācijas vadītājs Baltijā. Un pēc tam, 17. jūlijā tad tika saskaņots šis galīgais scenārijs, kādā veidā norīte šis aneksijas Otrais pos pēc tam, kad izdevās sekmīgi noorganizēt vēlēšanas, tad kā darīsim konkrēti tālāk. Nu, ir arī tas, ka to cilvēku rīcības brīvība, kas bija iesaistījušies šajā kolaboratīvajās darbībās pēc 17. jūnija, ka šo cilvēku rīcības brīvību patiesībā jau no paša sākuma tika ārkārtīgi ierobežota. Tie, kas izrādīja kaut kādu patstāvību vai vēlēšanos kaut ko darīt pa savam, tie tika ļoti ātri Laiks no 17. jūnija līdz 21. jūlijam patiesībā ļoti īs, bet tas ir process, process kurā laikā pakāpeniski šī spriedze pieaug, 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 kamēr tas novēc nebevēlamā rezultāta. Tā dramaturģija kādā veidā tas tika risināts. Tā bija ļoti interesanti šajā ziņā. Protams, es pieļauju, ka bija varbūt arī kaut kādi rezerves varianti, ja, tiksim, neietu cauri, ja būtu pretestība tam vai citam risinājumam, ja, tiksim, neizdotos valdību sastādīt un tam līdzīgi. Es ka bija arī kaut kādi rezerves varianti, tiksim, taču es dažkārt pieminētu saucamais Mongolijas variants, varbūt, ka tas nebija tikai dūmaisseks, varbūt, ka tas bija arī tāds iespējams rezerves variants, ja neiet cauri pilnīgi aneksīgi. lietas būtu padomu savienības pā kā tajā laikā bija Mongolijai un tuvai attiecības ar pēceries. Igaunijā diezgan daudz par šo variantu bija tās atcerējušies, un toreiz Igaunijā par ļoti daudz tas tika pieminēts šajās, itsevišķi jūnija, beigās jūlijas sākumā. Latvijā daudz mazāk un arī Lietuvā mazāk, bet taču uh, tas tika pieminēts, piemēram, ja es, ja es pareizi atceros, tad jaunākajās ziņās bija viens raksts par šo iespējamo Mongolijas variantu, pēkšņi tā parādījies.
0: Tālākais jau bija gluži formāls process. Tautas saimas delegācija devās uz Maskavu, lai lūgtu uzņemt padomju Latviju padomju savienības sastāvā. PSRS augstākā padome attiecīgo lēmumu pieņēma 1940. gada 5. augustā, kas arī uzskatāms par Latvijas Republikas aneksijas datumu. Tikām Latvijā turpinājās visas sabiedriskās dzīves sovietizācijas process. To raksturo Latvijas Universitātes vēstures institūta pētnieki Irēna Šneidere un Artūrs Žvinklis.
2: Jaunā vara bija pietiekoši viltīga, lai krasi un uzreiz nemainītu dzīvi, nemainītu ne valsts iekārtu, tāpēc, ka turpināju pastāvēt visas valsts iestādes, kas darbojās Latvijas Republikā, bet... Tas pagrieziens notika pakāpeniski, pirmkārt finanses. Un uzreiz jau sākumā bija pieņemti Latvijas Republikas ministru kabineta lēmumi par to, kad ir aizliegts izņemt no bankas vispirms vairāk pa simts latiem, vēlāk šī summa tika reducēta uz 50 latiem. Cilvēki sāk drudžaini. Izpirkt visu, kas ir veikalos, jo skatlogos arvien vairāk jau jūlijā, it īpaši augustā, parādās preces no Padomjas savienības 1940. gada 21. jūlijā. Tautas saima jau ievēlēta pieņēma deklarāciju par valsts varas maiņu Latvijā. Tanī vakarā Nacionālā operā notika svinīgs koncerts, un, kā raksta Vikencijas Letkovskis, lāča vietnieks lācis tolaik bija lietu ministrs, savā dienas grāmatā viņam koncerta laikā pienāca steidzīgas ziņas par to, kad veikalos tiek izpirkts viss iespējamais. Viņš griezās ar to informāciju pie lāča un tad abi divi nosprieda, ka iedzīvotājiem pasēs ir jāliek zīmogi par to, kādas preces un kādā daudzumā ir nopirkts attiecīgs cilvēks. Kas attiecās uz latu, lēmums tika pieņemts 1940. gada 25. oktobrī un pusgadu laikā it kā, Abas divas valūtas ir – Krievijas rublis ir lats varēja būt apgrozībā. Rubļa attiecībā pret latu bija pieņemta viens lats trīs rubli, Kaut gan pēc tam ekonomisti bija izrēķinājuši, ka reālā attiecība bija viens lats seši rubļi. Par ārvalstu valūtu to krājumus Ja cilvēkiem arī bija, viņi pieturēja. Tāpat kā arī e, sudraba latus. Pēc tam, kad 1941. gada Marta beigās, beidzās apmaiņa, cilvēkiem uz rokas palika ļoti liels skaits Latvijas sudraba naudas. Kas, protams, uztrauca valdību? Bet beidzot sarunu par bankām, ir noteikti jāpieminē arī tas, ka tika pieņemts lēmums rudenī, konfiscēt tas, kas seifos glabājās. Bet Latvijas Republikā bija pieņemts, ka turīgi cilvēki savas dārglietas, vērts papīrus glabāja banku seifos, un to visu vienkārši konfiscēja.
1: 21. jūlijā deklarācijas par lielo rūpniecības uzņēmumu nacionalizāciju, par zemes nacionalizāciju tā tad visa ražošanas līdzekļu nacionalizācija, paziņot ar šīm deklarācijām, uz kuru pamata attiecīgi pēc tam ministru kabinets pieņēma jau likumus balstoties uz nu, šīm deklarācijām, un tas nozīmē tieši nacionalizāciju atsavināšanu, adošanu faktiski valsts īpašumā. Zemnieks kļuva tikai par zemes lietotāju šajā gadījumā, un nozīmē, kad īpašums, kas it ka deklarēts par tautas īpašumu faktiski ir padomi valsts īpašums. Tas pats tika pēc tam attiecināts arī uz un būtībā Latvijas tauta jau pēc 21. jūlī var runāt jau straujos tempos, tika atbrīvot no rokās uh, esošajiem īpašumiem.
0: Neatņemama okupācijas režīma sastāvdaļa bija represijas pret potenciālajiem jaunās varas pretiniekiem. Sākumā gan šīs represijas vēl bija samērā mazskaitlīgas un plašai sabiedrībai nesevišķi pamanāmas.
2: Politiska rakstura represijas sākās 21. jūnijā 1940. gadā līdz ar Kirchenšteina valdības nodibināšanu. Pirmie upuri, ja tā var teikt, bija tie, kuri jau sēdēja cietumos, tā sakot, laikos. Tie bija pērkoņkrustieši, kurus pēc amnistīs it kā vajadzētu atbrīvot no cietuma, jo tie bija politiskie ieslodzītie, bet viņus neatbrīvoja. Un vēl dažādu krievu organizācijas locekļi kuri bija arestēti jau 40. gadā aprīlī maijā, viņi tika izlaisti, arestēti no jauna jūnija pēdējās dienās. Jūlīs tad seko represijas pret bijušiem policijas darbiniekiem, īpaši politiskās policijas darbiniekiem. pret cietuma resora darbiniekiem, sabiedrisko organizāciju vadītājiem, es tā teiktu.
1: Tieši par šo pašu pirmo, pirmo periodu no 1940. gada jūnija līdz augustam ir apzināts, ka kopējais arestēto skaits ir 466 personas. Vislielākā arestēto grupa izrādās tieši politiskās policijas darbinieki un vēl vairāk politiskās policijas aģenti. Tiek apcietināts 40 politiskās policijas štata darbinieki, un 86 politiskās policijas aģenti vai ziņotāji. Tā jau ir atriebes akcija par to, kad, lūk, viņi ir cīnījušies pret revolucionāro strādnieku un komunistisko kustību. Tam precīzi atbilda. Ar atpakaļējošu datumu spēkā ievestais Krievijas padomu federatīvās Socialistiskās republikas krimināla kodeks 58. panta 13. Punkts, kas paredzēja sodu par cīņu pret revolucionāro strādnieku un komunistisko kustību. Ļoti barks un nežēlīgs pants, no 40 politiskās policijas darbiniekiem vēlāk 21 piespriests nāvisods, no 86 politiskās policijas aģentiem aptiecīgi 44 nāvisodi, tā puse.
2: Vēl viena ļoti daudzskaitlīga grupa, tie ir aizsargi. Bate piederība aizsargu organizācijai bija pietiekoši, lai vismaz iedot cilvēkam piecus gadus pēs koncentrācijas nometnēs. Bet sākās viss ar to, kad 7. jūlijā tika pieņemts un Ulmanis parakstīja man šie 12. vai 13. jūlijā lēmumu par aizsargu organizācijas likvidāciju un uzreiz tika pārņemti visi arhīvi. Jau septembrī jauni izveidotajām Latvijas padomju sociālstiskās republikas iekšlietu tautas komisariātā. Rīcībā bija pilni aizsargu organizācijas saraksti, ne tikai biedru, bet vadītāja tiecīgi. Aprīnķos, pagastos un tā tālāk. Un pakāpiniski sākās aizsargu organizācijas biedru aresti. Un, ja mēs uz 41. gada 14. jūnija deportācija tur bija ļoti daudzais organizācijas biedru.
0: Kā zināms, pirmajos okupācijas mēnešos nebija tevi nekādas pretestības jaunās varas akcijām. Pirmās organizētās pretošanās pazīmes parādījās 1940. gada rudenī.
2: Pirmās pretpadomju organizācijas tās ir jauniešu organizācijas pārsvarā. 1940. gada rudens. Kad sākās mācību gads, kad sanāk kopā vecāko klašu skolnieki, studenti, sāk veidoties varbūt ļoti neprasmīgi, bet pagrīdes organizācijas, kuru mērķis ir pretoties pastāvošai varai, kuriem ir savi statūti, sastāvs tāds, konkrēts ar kaut kādām šūniņām, ar vadītājiem, ar attiecīgu struktūru.
1: Nu un vēl attiecīgi, protams, 1940. gada 18. novembra pieminēšanā kas bija ļoti izteikta tieši ja, tautas vidū, kas bija pamanāma kapu apmeklējumu šajā datumā, kas bija ļoti izteikta. Ziedu likšana pie valsts darbinieku kapa vietām brīvības pieminiekļi sāka pārvērsties par aizliegto zonu.
2: Bet represīvās iestādes arī gatavojās 18. novembram. Un tika veikti preventīvie pasākumi, ja lauksaimniecības akadēmijā tika arastēta jauniešu grupa, kura organizēta gatavo jāsbraukt uz Rīgu un noliek dziedus pie brīvības pieminekļa
0: Līdz ar to izskan šodienas raidījums, kurā atspoguļoju Latvijas valstiskuma iznīcināšanas un dzīves sovietizācijas procesus 1940. gadā. Raidījumā dzirdējāt vēsturniekus Rīgas stradiņa universitātes asociāto profesori Dainu Blejeri un Latvijas universitātes vēstures institūta pētniekus Irēnu Šneideri un Artūru Žvinkli. Uzredzēšanos cieniem klausītāji